0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herzlich willkommen, Emma Kellner, auf der blauen Couch. Hallo, Grüße, ich freue mich, dass ich da sein kann. Frau Kellner, haben Sie sich schon mit FFP2-Masken eingedeckt?
1: Ja, natürlich. Ich habe mir 50 Stück bestellt, aber schon vor einem Monat. Oh, in weiser
0: Voraussicht. Wussten Sie mehr als wir.
1: Nein, ich wusste nicht mehr, aber ich nehme schon eigentlich seit geraumer Zeit FFP2-Masken, wenn ich zum Beispiel zum Arzt muss, zum Impfen oder wenn ich im ÖPNV unterwegs bin.
0: Was haben Sie bezahlt dafür?
1: Für 50 habe ich 139 Euro bezahlt.
0: Mhm, also knapp drei Euro ja. pro Maske, das geht. Haben Sie denn auch Sorge, wie viele jetzt, dass die zu teuer werden, gerade weil es vielleicht ja auch Engpässe geben könnte,
1: ja, das könnte natürlich passieren. Alles, was knapp ist, merkt man dann am Preis, Greift die Marktwirtschaft. Aber ich denke, es gibt ja mittlerweile viele Hersteller, auch in Deutschland, so dass man die Sache schon gut regeln kann.
0: Mhm. Richtige Maßnahme insgesamt? Die FFP2-Maskenpflicht für Geschäfte und für den öffentlichen Nahverkehr?
1: Ja, ich finde vor allem für den öffentlichen Nahverkehr und für die Geschäfte, weil mir ist schon aufgefallen, dass in manchen Geschäften die Leute dann zwar so eine Plexiglasscheibe haben an der Kasse, aber keine Maske auf und da habe ich mich ehrlich gesagt dann nicht so wohl gefühlt.
0: Jetzt ist es ja ein Problem, wie erkennt man wirklich, ob es eine gute FFP2-Maske ist? Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, Sie sind da ja fast Expertin. Wie machen Sie es denn? Ich meine, wie kann man verhindern, dass man irgendwas aus China oder sonst woher kriegt, was dann vielleicht gar nichts taugt?
1: Naja, ich bin keine Expertin, aber ich habe mich sachkundig gemacht und das hat etwas Zeit in Anspruch genommen. Also... Ich wollte eigentlich nichts aus China importiert haben, obwohl es da auch gute Masken gibt. Wichtig ist die Kennzeichnung. Also aus China, das ist KN95 zum Beispiel.
0: Da sollte man dann eher vorsichtig sein.
1: Nein, nein, nein. Es kommt jetzt darauf an, auf die Zertifizierung, weil es wird ja dann geprüft, entweder von der DEKRA, vom TÜV Rheinland, aber auch von anderen Institutionen. Es gibt ein großes türkisches Prüfinstitut oder auch Irland, habe ich gesehen, ich habe mich dann durchgeklickt.
0: Also wenn es TÜV geprüft ist oder von der DEKRA geprüft ist, dann kann man sich darauf verlassen, das ist was ordentliches.
1: Sie, Ich weiß es nicht, ich glaube es jetzt einfach. Also wichtig ist, es steht ja überall. Entweder KN95 oder das CE-Zeichen für die Europäische Union und dann müssen bestimmte Ziffern da stehen. Ich kann jetzt leider das nicht lesen ohne also 2008 bis 2009 EN 149. Also es steht überall. Und dann habe ich eben, weil ich wollte eine, die in Deutschland hergestellt ist und entweder von der DEKRA oder TÜV zertifiziert ist, die können Sie an den vierstelligen Ziffern erkennen. Gibt es eine Liste? Also ich habe alles <lacht> nachgeklickt. Die Europäische Kommission erteilt Zertifizierern am Zertifikat, dass sie das halt ordentlich machen. Und dann kriegen diese Zertifizierungsfirmen eine vierstellige Nummer. Also Sie können das alles kompliziert. überprüfen. Ganz ehrlich, ja, Frau Keller. Was mich wundert oder mein Vorschlag wäre, dass die Gesundheitsämter, also das Landesgesundheitsamt oder auch das Bundesministerium mal so eine Liste rausgibt mit 10 oder 15, was weiß ich, oder 20 Herstellern, wo genau draufstehen muss. Auf was man sich verlassen kann. Also, das verstehe ich schon von am Beginn an nicht, warum das irgendwelche Fernsehsender, Zeitungen machen, die da mal sowas veröffentlichen. Das fände ich gut, wenn das die Regierung machen würde.
0: Sie sollten das machen. Sie müssten wieder zurück in die Politik.
1: Nee, nee. Sie müssten
0: Gesundheitsministerin sein. Okay. Nein,
1: nein, 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 um Gottes Willen. Warum Gesundheit, nicht? Gesundheit, also, das Ressort Gesundheit ist eines der schwierigsten überhaupt. Lassen Sie mal Revue passieren, wer sich da schon alle abgekämpft und verkämpft hat.
0: Das waren schon einige, das ist mir bewusst. Wie wäre es mit Ministerpräsident?
1: Nein, nein, ich bin jetzt pensioniert sozusagen. Ich bin jetzt auf dem alten Teil und schaue mir das an. Und wenn ich um Rat gefragt werde zu Dingen, von denen ich was verstehe, dann gebe ich auch den Rat. Und ansonsten mache ich mir meine Gedanken und halte Mund.
0: Hat Markus Söder Sie schon mal um Rat gefragt?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Hätten Sie es gerne?
1: Nein. Und was würden Sie ihm sagen? Ich würde ihm jetzt sagen, dass so eine Liste mit den Masken, das also man muss den Leuten praktische Tipps geben bei Dingen, die sie im Alltag betreffen. Wie kann man das schnell regeln? Sowas stelle ich mir vor.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ich kann das ja verraten, dass ich gesagt habe, mir ist die Kommunikation zu wenig positiv emotional. Man muss den Leuten, finde ich, eine Perspektive bieten, man muss ihnen sagen auch, wir schaffen das, wie die Kanzlerin schon mal gesagt hat früher. Mir ist das alles zu rational. Sehen Sie sich das auch so?
1: Ja, ich bin eigentlich schon immer der Meinung, dass man die Maßnahmen so streng machen soll, dass man möglichst wenige Ansteckungen hat. Unbedingt. Und da finde ich, hat man am Anfang, also von Bayern aus jetzt zwar nicht, weil wir waren ja am Anfang schon sehr schwer betroffen, aber ich glaube, am Anfang haben doch noch zu viele gemeint, dass man da sag ich mal, relativ einfach wieder rauskommt aus der Geschichte.
0: Aber müsste man heute, nachdem man ja auch ein bisschen mehr weiß, nicht mehr mit positiven Emotionen und mit Perspektiven arbeiten?
1: Ja, also...
0: Den ich Leuten sagen ganz platt, das Glas ist nach wie vor halb voll. Ja, wir werden das hinkriegen.
1: Ja, also natürlich können wir es hinkriegen, weil wir, also wir leben doch alle in relativer Sicherheit. So, also wir können uns auf unser Gesundheitswesen verlassen. Aber ich finde, man muss den Menschen schon sagen, dass die Leute in den Krankenhäusern nicht ewig einfach so arg belastet werden können. Also das ist für mich auch, sage ich auch den Leuten, die hadern mit dem Maßnahme, Denkt doch an die Ärzte und an das Pflegepersonal, das Tag für Tag diese schwere und anstrengende Arbeit tun muss, weil sie müssen ja auch die Schutzkleidung anlegen und so weiter. Also ich finde... Wir sollten uns alle ein bisschen an Riemen reißen, wir sollen uns an dem freuen, was wir haben. Das ist auch nicht selbstverständlich, das ist meine Erfahrung aus anderen Lebensumständen. Wir leben hier in Sicherheit, wir haben ein Gesundheitswesen, auf das wir uns verlassen können. Es gibt Unterstützung in
0: Zumindest für die meisten.
1: Für die meisten. Man kann Dinge, die nicht so gut laufen, kann man auch nachkorrigieren. Das ist auch keine Schande. Ich meine, es hatte ja keiner Erfahrung mit so einer Pandemie bisher. Also von daher denke ich mir, soll man mal etwas einen Gang runterschalten, etwas ruhiger agieren und lösungsorientiert.
0: Da kommt jetzt dann doch wieder die Politikerin raus. Das habe ich jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, das war einfach nur eine Feststellung. Sie waren ja, Frau Kellner, bis 2003 für die Grünen im Landtag in Bayern. Sie waren eine sehr beliebte Politikerin. Ich kann mich erinnern, dass sogar der CSU-Finanzminister Faltelhauser sie gelobt hat. Was hat er gesagt? Sie sind, die ist stets gut vorbereitet, kampfeslustig und kompetent. Sie ja. hätten in der CSU Karriere machen können.
1: Nein, es stand ja niemals zu Debatte. Schon klar. Ich, ich war von Anfang an bei den Grünen, weil mein Herz für die Ökologie schlägt. Und als ich bei den Grünen eingetreten bin, 1982 war ja auch der Hauptgrund, dass die Grünen damals schon, im Programm viel über Entwicklungszusammenarbeit hatten, was mich damals sehr bewegt hat und was ich eigentlich die ganze Zeit über immer auf dem Schirm hatte.
0: Aber haben Sie nie Interesse gehabt, die ganz große Politikkarriere zu machen? Sie ja. hätten es ja vielleicht machen können. Nein, das wäre doch drin gewesen. Nein,
1: dafür wäre ich, glaube ich, nicht geeignet gewesen, weil ich bin dann zu sehr Fachpolitikerin und ich habe auch Schwierigkeiten, mich irgendwelchen Zwängen dann unterzuordnen. Ja, aber
0: wenn man so eine Machtposition innehat, hat man ja auch mehr Einfluss und kann die Interessen, die Sie ja leidenschaftlich vertreten haben, natürlich auch besser beeinflussen und umsetzen vielleicht Ja,
1: sogar. das ist die eine Seite der Medaille, aber wer viel Macht hat und viel Einfluss, der hat auch viel Verantwortung und das, müssen Sie dann auch aushalten, dass Und über das wollten Sie nicht? Ja, schon eine gewisse Zeit. Also Sie müssen ja mal so sehen: Meine politische Karriere ging. Karriere in Anführungszeichen. Die Grünen waren am Anfang, als ich dann 1982 eingetreten bin, waren es im Landshuter Kreisverband, saßen genau sieben <lacht> Leute in den Weinen Stephaner Stuben, unter anderem der Dieter Gewis, der dann später der Bürgermeister von Furt geworden ist, im Landkreis Landshut. Und da bin ich dann... So ging das los. So ging das los und also an Verantwortung war da nichts. Also wir waren die, die mir bessere Umweltpolitik eingefordert haben. Und da kann ich mich noch erinnern, wie wir demonstriert haben, als der damalige Bundesminister Zimmermann in Orden bekam. Der Innenminister. Also, ja, Innenminister in Landshut für, also wir haben gesagt, also der soll keinen Orden kriegen, weil, also da sehe ich mich noch stehen. Aber wir haben dann, als ich 84 habe ich für einen Stadtrat kandidiert. und da In war Landshut. In Landshut. Und da war unser Anliegen, dass wir einen Umweltausschuss bekommen. Da haben wir auch vor der konstituierenden Sitzung standen wir da mit unseren Täfelchen vom Landshuter Rathaus. Dieser Umweltausschuss wurde dann auch, Eingerichtet in Landshut mit dem Oberbürgermeister Daimer als Vorsitzenden des Ausschusses und damit gab es, sage ich mal, leidenschaftliche Debatten die ganze Zeit über.
0: Das ist ein paar Jahre her. Sahen Sie damals auch so aus, wie viele Grüne in der Anfangszeit aussahen? Also mit den gebartigten Pullovern und den Schicken, <lacht> und so?
1: Nein, nicht so, weil ich war, sage ich mal, in dieser entscheidenden Zeit, wo sich die Grünen da die Allerersten gegründet haben. Das war ja von 80, 79, ja. 80. Da war ich ja nicht da. Da war ich auch schon in Afrika. Da war ich in Burkina Faso und ja, wie soll ich sagen, das ist ein französisch sprechendes Land. Es gab da viele Franzosen. Elegant. Ja, also auch in Afrika ist es ganz wichtig, dass man korrekt gekleidet ist, weil es eine Art Respekt für den anderen.
0: Ja, nicht nur in Afrika sollte <lacht> das so Ja, sein. gut, bei
1: uns sah man das oder kann man das schon mal lässiger sehen. Aber es ist wichtig, dass man nicht überkantitelt oder so, aber dass man schon... Angemessen. Angemessen. Und ich kann mich erinnern, als ich in Mauretanien anfing, dann später, 2004, da wurde mir erzählt von einem, ja, sag ich mal, Experten, der da war und der mit kurzen Hosen und ohne Jackett ins Parlament gegangen wäre und das fanden die Leute alle unmöglich. Das haben sie mir Jahre später, kam das immer wieder zur Debatte.
0: Also Sie waren immer angemessen gekleidet, es ist alles ein paar Jahre her. Trotzdem ist es kaum vorstellbar, dass Sie jetzt in Rente sind, offiziell, oder?
1: Ja, ich bin 67, ich bitte Sie.
0: Fühlen Sie sich so?
1: Ja, manchmal schon. <lacht> <lacht> nee, ich bin dankbar, es geht mir gut, ich bin gesund und... Weil ich, solange man gesund ist, sage ich immer, den Rest kann man sich arrangieren.
0: So schaut es aus. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, weil ich Sie gerne fragen würde, was Sie den ganzen Tag machen, im Vorgespräch haben Sie gesagt, ich bin vielen Leuten lästig. <lacht> was heißt das?
1: Naja, also was mache ich den ganzen Tag? Ich lese Zeitung und informiere mich so gut ich kann oder vertiefe auch manches. Also was mir so aufgefallen ist, als ich meinen Wohnsitz wieder hier äh, genommen habe in 2013,
0: also wieder in Deutschland, wieder, wieder in, in, Deutschland, in, in, in Niederbayern? Wieder?
1: In Niederbayern, Landshut. Also ich wollte, das habe ich mir immer erhalten. Ich habe meine Wohnung immer weiter behalten und es war mir auch wichtig, dass ich den Kontakt zu meinen Freundinnen und Freunden halte, weil ich wollte da schon wieder zurück. Ich habe sozusagen eine Basis gebraucht.
0: Mhm. Und was ist Ihnen dann aufgefallen?
1: Ja, dass das Gesundheitswesen in Deutschland einfach schlechter geworden ist. Also diese ganzen Sachen, an die sich die Leute schrittweise gewöhnt haben, also dass man lange Wartezeiten für Termine bei Fachärzten hat. Aber was mich am meisten aufgeregt hat, das war die Medikamentenversorgung. Weil diese ganze Zeit, wo ich in afrikanischen Ländern gelebt habe, hieß es immer, man dürfte nie Medikamente nehmen die aus China oder Indien oder sonst wo kommen, sondern aus Europa. Und jetzt... Plötzlich werden quasi alle Wirkstoffe, Antibiotika und so, wird da irgendwo hergestellt. Ja und warum? Und das bringt mich wirklich auf, weil natürlich in Ländern außerhalb Europas die Umweltauflagen nicht so ernst genommen werden müssen. Und da wird zulasten der Umwelt und zulasten der dortigen Bevölkerung, weil die müssen ja die Suppe auflöffeln, wenn Flüsse verunreinigt werden und so weiter, wird hier... Sag ich mal, relativ billig produziert. Für Und deswegen die
0: sind die natürlich billiger, diese Medikamente, genau. die Wirkstoffe, ja.
1: Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir ständig Engpässe hatten, ständig.
0: Also auch schon vor,
1: vor Corona. Corona. An die 250 bis 300 Medikamente gibt es da nicht auch so, ja, sage ich mal, stinknormale wie Thyroxin, also. Es gab es mal über ein Jahr nicht ein bestimmtes, das meine Schwester brauchte zum Beispiel. Hm. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie kann das sein? Deutschland war doch mal ein Pharma-Standort par excellence. Und dann, was ich dann gleich überhaupt nicht verstehe, wissen Sie, wir müssen doch feststellen, wir werden Arbeitsplätze in der Automobilindustrie verlieren. Da glaube ich, das ist unstrittig. Da muss ich mir doch überlegen, wo kriege ich neue gut bezahlte, tarifgebundene Arbeitsplätze hier in der Industrie. Und das könnte aus meiner Sicht die Pharmaindustrie sein, wir hatten ja Pharmaindustrie, naja, da kann man auf
0: was zurückgreifen. Das ist alles eine Frage, was das kostet, wie teuer das eben ist und wenn es in China wesentlich billiger ist. Jetzt ist aber meine Frage an Sie, Frau Kellner, was tun Sie denn dann? Schreiben Sie dann Herrn Spahn, was ist da los <lacht> oder was machen Sie?
1: Naja, zuallererst habe ich mich sachkundig gemacht, dann habe ich Apotheker und Ärzte, die ich kenne, angesprochen, dass ich da auch noch ein bisschen Unterfütterung hatte und dann habe ich auch tatsächlich schon versucht, ja, den einen oder anderen Politiker, den ich kannte, für das Thema zu sensibilisieren. Das Wie waren die Reaktionen? Naja, also das Problem wird mittlerweile, ist es ja unstrittig. Es gab auch schon Filme darüber im Fernsehen und so. Aber so richtig ran will niemand. Also ich habe dann auch gefunden, dass es schon eine Studie gibt.
0: Warum? Weil die Pharmalobby zu stark ist?
1: Nee, ich glaube, das ist eine Preissache, weil die Krankenkassen, die sind ja ein Big Player in der Geschichte und die Krankenkassen, die machen Ausschreibungen für die Medikamente und der Billigste ist der Winner. Und, und
0: Der äh, kommt halt dann aus China ja, oder sonst woher.
1: Ja, ganz oft schon. Oder manchmal weiß man gar nicht so genau, wo das hergestellt wird, weil es wird dann umverpackt auf Malta. Also wenn Sie da... Wow, das,
0: das ist ja wie ein Krimi.
1: Ja, das müssen Sie mal alles studieren, da entdecken Sie interessante Sachen. Ich sage also
0: Frau Kellner, damit beschäftigen Sie sich und ja. sind nach wie vor sehr informiert, sehr engagiert. Jetzt würde ich Sie gerne, bevor wir weiter darüber sprechen, mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für Sie geschrieben habe. Mache ich für jeden Gast. Ja. Dann gebe ich Ihnen über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Sie lesen den, ups, bitteschön vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten.
1: Also, ich heiße Emma Kellner. Und ich bin eine zufriedene Frau mit einem Elefantengedächtnis. Als Politikerin konnte ich sehr leidenschaftlich und hartnäckig sein, um meine Ziele zu erreichen. Geprägt haben mich meine Lehrer, ein Pfarrer, die vielen Begegnungen und Diskussionen mit interessanten Menschen. Ganz wichtig war für mich auch die Zeit in Afrika. Dort habe ich eine neue Perspektive auf das Leben gewonnen, meine Begeisterung für Zahlen hat sich im Finanzausschuss des Bayerischen Landtags ausgezahlt. Heute engagiere ich mich besonders für eine bessere Gesundheitspolitik Da steht's. und dafür, dass wir Afrika mit anderen Augen sehen. Ja, das haben Sie, glaube ich, ganz gut getroffen. Könnten Sie so unterschreiben. Könnte ich so unterschreiben. Haben
0: Sie echt ein Elefantengedächtnis? Vergessen Sie nichts?
1: Also, Sind Sie nachtragend? bisschen. Also, es als muss ich gestehen. Also, ich vergesse einfach nichts. Aha. Mir ist ganz wichtig, dass ich mich auf Menschen verlassen kann. Und wenn mir mal passiert ist, dass mich da jemand ein bisschen im Stich gelassen hat oder eingetaucht, dann bin ich nicht beleidigt oder ich habe auch keine Feindschaft. Aber? Aber ich lasse mich dann nie mehr mit der Person auf Dinge ein, wo es drauf ankommt.
0: Also es kriegt keiner eine zweite Chance bei Ihnen?
1: Ja, natürlich bin ich altersmilde geworden, sage ich. <lacht> ja, das Alter. Muss ich
0: Ich kann, ich kann mir gerade vorstellen, wie Sie so waren früher als aktive Politikerin. Ja, ich einmal betrogen, einmal beschissen und dann ist gut.
1: Also ich glaube, ich konnte, nicht rachsüchtig, aber ich konnte ganz schön hartnäckig sein. Konsequent? Die Leute ja, konsequent. Ich habe die Leute nicht in Ruhe gelassen und wenn mir jemand mal was versprochen hat, also auch politisch, dass es gemacht wird. Ich habe immer Dinge über Jahre verfolgt. Wenn man mir einmal sozusagen einen Knochen hingeworfen hat, dann habe ich ihn immer locker gelassen. Und ja, bestimmte Dinge merke ich mir da auch. Das ist so.
0: Wie haben Sie sich denn in dieser Zeit, als Sie ja nun sehr angesehen waren im Landtag, eben auch in anderen Parteien mit den csu granden Ministerpräsidenten verstanden?
1: Ja, mit Ministerpräsidenten hatte ich nichts zu tun. Aber mit, mit Finanzministern? Finanzministern, weil da habe ich ja mehrere erlebt. Der erste war der Herr von Waldenfels, 90, als ich in den Landtag kam. Dann kam der Herr Huber. Und dann kam der Herr Falkelhauser. Also ich habe drei erlebt. Ich glaube, die heftigsten Gefechte fast hatte ich mit dem Herrn Huber. Aber das war durchaus... Ja, da sprang auch manchmal was dabei heraus. Mit
0: dem ich. kann man gut diskutieren. Ne?
1: Ja, schon auch heftig. Wir haben uns nichts geschenkt, aber wir sind beide Niederbayern, glaube ich. Das, das hat schon gepasst und da war ja diese große Zeit, wo privatisiert wurde in Bayern diese ganzen Zukunftsoffensiven und da hat meine Fraktion und ich natürlich, wir haben da einen Gegenentwurf gemacht und das eine oder andere sprang dabei dann auch heraus, also die Mittel für Solarförderung wurden ja ganz schön erhöht. Also Sie haben
0: eine Menge bewirkt, dieser Fabel für Zahlen, woher kommt der bei Ihnen? Sie haben ja nicht Mathematik studiert oder sowas.
1: Nee, also ich habe so eine Erfahrung als Kind eigentlich schon, da habe ich gesehen, dass Frauen sind immer in so einer komischen Lage, wo sie jemand anderen, meistens einen Mann, um was bitten müssen, dass der was tut und ganz oft geht es eben auch um Geld oder Sachen, die was kosten. Und da habe ich mir gedacht, es wäre viel kommoder, wenn man selber an der Stelle sitzt, die das Geld verteilt. Weil das ist ja bedeutend, das ist eine sehr pragmatische Entscheidung. angenehmere Position und in der Politik ist es so. Da ist mir natürlich schon auch aufgefallen, dass Frauen gerne in Bildungsausschüssen, Sozialausschüssen.
0: Wie hat der Schröder gesagt, Familie und Gedöns.
1: Ja, das ist wirklich ein dummes Dahergerede, muss ich so sagen, weil gerade die Sozialpolitik ist enorm wichtig. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass man gut wirtschaftet, wenn man eine gute Wirtschaftspolitik betreibt. Und eine gute Haushaltspolitik vor allem. Dann kann man Strukturen schaffen, dass man auch den Ärmeren und Benachteiligten in der Gesellschaft helfen kann.
0: Wäre aus Ihnen eine gute Finanzministerin oder eine gute Entwicklungshilfeministerin geworden?
1: Ja, das hätte ich mir schon eher vorstellen können. Also die Finanzminister haben ja nichts zu lachen, sage ich mal. Weil <lacht> alle immer wollen immer nur Geld. Ja. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit Einsparungsvorschlägen kommt. Auch in den Haushaltsausschuss. Das ist ja in jeder Fraktion auch so. Wenn Sie im Haushaltsausschuss sitzen, dann kommen alle Kollegen und sagen, du musst für mein Ressort mehr Geld verlangen. Aber interessant, ich meine, Geld ausgeben kann jeder. Das ist ja keine Kunst. Ich finde, interessant wird dass man mit dem vorhandenen Budget gut wirtschaftet und da habe ich ja, ich meine, in Deutschland geht es uns ja Gold. Ich meine, ich habe ja in Ländern gearbeitet wie Mauretanien oder auch Tansania oder diese ganzen Länder haben enorme Anforderungen an das Staatsbudget, aber das Geld reicht natürlich hinten Die müssen und mit vorne viel nicht.
0: weniger auskommen. Ihre Begeisterungsfähigkeit ist, ist ungebrochen. Die ist ja, nach wie vor da, das gefällt mir so gut. Ja, nicht nur für den Haushalt, sondern für alles, womit Sie sich beschäftigen. Noch so eine schöne Geschichte, die ich in der Vorbereitung auch gelesen habe, dass wenn Sie in den Spiegel schauen, dann sehen Sie eine zufriedene Frau.
1: Ja, da denke ich mir, wenn ich mich selber so sehe, also wie ich aufgewachsen bin da in Bayerbach auf einem kleinen Dorf und wie ich dann in die Welt hinaus bin... Zuerst nach Landshut München.
0: <lacht> In die Welt hinaus nach Landshut.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also Bayerbach ist ein Dorf, ja. 26 Kilometer von Landshut. Da war ich Fahrschülerin, mit zehn Jahren musste ich dann da hinfahren mit dem Jeden Bus. Morgen. Jeden Morgen, ja, das hat man ein bisschen verdorben, muss ich ehrlich sagen, das frühe Aufstehen in der Kälte. und Stimmt na, es,
0: dass Sie deshalb die Schule aufgehört haben nach der 10., weil Ihnen die Fahrerei zu mühsam wurde?
1: Ja, nicht nur, da kam vieles zusammen. Also ich bin ja auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen und nachdem ich unbedingt Französisch lernen wollte, das war für mich klar, musste ich ja auch also Schwerpunkt Physik und Mathe und so haben, da habe ich dann schon auch Schwierigkeiten gehabt, aber das wäre schon alles zu bewerkstelligen gewesen. Aber dann konnte man ja nach der zehnten, sage ich mal, einigermaßen bequem aufhören. Also man hatte ja dann einen mittleren Abschluss.
0: Der Vater war wahrscheinlich begeistert.
1: Nein, mein Vater, der war wirklich schwer sauer, ja, also das hat gedauert, aber egal, also das hieß halt dann so, ja, wenn du aufhörst, dann kannst du selber schauen, was du da machst.
0: Und Hatten dann, Sie denn einen Plan?
1: Ja, nicht so direkt, also <lacht> aber dann habe ich mir gedacht, ich wollte ja immer schon irgendwie in die Welt hinaus, deshalb war ich ja so auf das Französisch erpicht, dann habe ich mir gedacht, wenn ich irgendeinen Beruf wähle, der mit Medizin Ziel zu tun hat irgendwie, also wäre dann Krankenschwester gewesen oder Labor, ist mir mehr gelegen. Da Labor- ich. und
0: Röntgenassistentin haben Sie gelernt? Ja, ne?
1: ja das habe ich, und da habe ich mir gedacht, dann kann ich ja vielleicht mal in der Entwicklungszusammenarbeit. Damals sagte man Entwicklungshilfe, was man heute ja nicht mehr tut, weil man auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Das war so ein kleiner Hintergedanke. Und so ist es ja dann gekommen. Und dann habe ich da in München die Schule gemacht und dann habe ich in Landshut, im Kinderkrankenhaus, war meine erste Stelle und da war ich lange also ich habe da sehr, sehr gern gearbeitet. Auch der Beruf würde mir heute noch gut gefallen.
0: Aber es war immer der Hintergedanke da, ich will in die große, weite Welt und ich will nach Afrika. Wussten Sie schon immer, dass Afrika Sie so fasziniert?
1: Nein, weil ich wollte eigentlich wie damals alle, also so Ende der 70er wollten ja alle nach Lateinamerika, weil da waren die großen Revolutionen und die großen, also das war schon, also für Nicaragua haben wir damals ja. Geld gesammelt und so weiter. Aber jetzt konnte ich französisch und die waren damals knapp die Leute, die Französischkenntnisse Kenntnisse hatten. Und dann haben wir die beim Deutschen Entwicklungshilfedienst als erste Stelle, Cote, d'Ivoire Elfenbeinküste vorgeschlagen im Norden im Labor. Aber irgendwie hat sich das Projekt dann zerschlagen und haben sie mich gefragt, ob ich denn auch nach Tidugu gehen würde. Und Tidugu war Burkina Faso.
0: Eines der ärmsten Länder der Welt. Ja, zumindest damals.
1: Ja, bis heute auch noch nicht besonders reich, sage ich mal. Da
0: sind sie nach Burkina Faso geflogen, eine junge Frau Mitte 20 die ein bisschen Französisch kann, aber ansonsten von Afrika nichts weiß.
1: Nee, in Afrika war ich noch nie gewesen. Wie war das
0: denn? Wie war der erste Eindruck? War das ein, ein Schock? Ich meine, die Temperaturen, die Armut dort, alles ist anders oder fanden Sie es einfach nur
1: spannend? Nein, also wir wurden ja gut vorbereitet. Das muss ich sagen, die deutschen Entwicklungsorganisationen bereiten ihre Leute, die sie da in die Welt hinausschicken, sehr gut vor mit Länderkunde und du kriegst auch einen soziokulturellen Hintergrund. Also das war schon mal... Gut, zwei Monate habe ich da eine Vorbereitung in Berlin gemacht und dann sind wir ja, man musste in Paris umsteigen, damals wie heute, wenn sie nach Westafrika fliegen, sie fliegen von München nach Paris und dann geht es, weiter Und dann kommt man da an im Juni, das war so kurz vor der Regenzeit, da ist es wirklich sehr heiß in den Sahelstaaten, aber ich muss sagen, ich bin verfroren. Also die Hitze, ich könnte in Westafrika leben, weil an Hitze sterbe ich nicht. Aber
0: schildern Sie doch mal Ihre ersten Eindrücke dann. Also es ist heiß, Sie finden das eigentlich gut? Und dann?
1: Naja, sie kommen da hin und dann ist halt schon als anders die ganze Wohnbebauung und sie haben viele Pisten, also es gibt hier keine geteerten Straßen, es ist gerade in der Regenzeit können sie nicht immer von ihrem Einsatzort weg, Wagadougou ist die Hauptstadt. Wenn alles gut ging, konnte man in drei bis fünf Stunden nach Dedougou fahren. 90 Kilometer Teerstraße, der Rest Piste. Und in der Regenzeit war das manchmal nicht machbar.
0: Sie waren da in einem Buschkrankenhaus.
1: Ja, da waren noch diese alten Häuschen aus der Kolonialzeit. Ich habe da in so einem kleinen, hat wahrscheinlich mal ein französischer Krankenpfleger drin gewohnt, nehme ich an. Wir hatten kein fließendes Wasser, keinen Strom, also Petroleumlampe, Petroleum, Kühlschrank. Ähm, gut, das war jetzt das Private, aber in der Arbeit war es natürlich auch nicht immer so einfach, weil ich musste ja dann viel mikroskopieren, um Parasiten zu erkennen, also gerade Malaria auch. Ja, Sonnenlichtmikroskop, aber in der Regenzeit, wo wir die meisten Malaria-Fälle hatten, war natürlich auch manchmal bewölkt. Und dann gab es einen Fortschritt. Dann haben 1980 wurde eine Baumwollentkernungsanlage aufgebaut von Franzosen und die haben mir dann Strom in mein Labor gelegt.
0: Ein Fortschritt, <lacht> muss man sich mal vorstellen. 1980. Aber die Armut dort, das hat Sie nicht geschockt, wie die Menschen dort leben?
1: Ja, also man, man wie wenig die haben. Man, man kommt vorbereitet hin. Schon klar. Man hat, man hat Bilder gesehen, also was schon, was einem wehtut, ist, dass manchen Kranken auch, denen man bei uns locker hätte helfen können, da konnte man nichts machen, die mussten dann evakuiert werden. Es war ein Buschkrankenhaus ohne Operationssaal, also Kaiserschnitt oder so. Also die mussten dann evakuiert werden. Jetzt kamen die Leute aber schon aus dem Busch, teilweise auf halt so einem Pferdekarren oder so. Also Fahrzeuge gab es auch ganz wenig. Gut, man tut dann, was man kann und versucht, es gut zu machen. Und der Schwerpunkt liegt ja immer auch Zusammenarbeit mit den Leuten, die vor Ort sind. Man lernt die Mittel, die man hat optimal zu nutzen. Also da gibt es ja Bilder von mir, wo ich unter dem Mangobaum sitze mit meinem Mikroskop und dann Wurmeier suche. So. Also wir haben ganze Schulklassen, also weil ja viele dann diese Durchfälle mit Parasiten hatten oder Bilhaziose, das kann man relativ einfach untersuchen und haben wir da, was weiß ich, 100 Abstriche habe ich da gemacht und habe den Kindern dann auch, habe ich sie reinschauen lassen ins Mikroskop, damit sie sehen, was da alles in ihrem Bauch <lacht> sich bewegt. Ja, es waren interessante Erlebnisse.
0: Da waren Sie zwei Jahre, drei Jahre?
1: Da war ich zwei Jahre.
0: Dann sind Sie wieder zurückgegangen. Ja. Was haben Sie aus der Zeit in Afrika mitgenommen? Eine junge Frau, die zwei Jahre in Afrika verbringt, arbeitet unter diesen Bedingungen. Was haben Sie gelernt fürs Leben?
1: Geduld. Geduld. Das haben wir, die Touareg, also ich war ja dann auch im Norden von Burkina Faso gewesen und die haben immer gesagt, ihr, ihr habt immer keine Zeit und alles muss immer schnell gehen, aber das hilft euch nicht immer, haben sie gesagt. Und so war es, ich kann mich erinnern, ich war da mal in der Regenzeit und wir sind eine Woche nicht aus diesem Dorf rausgekommen, obwohl wir zurück wollten in die Hauptstadt und dann nachher mit großen Schwierigkeiten, also... Und die Torek haben gesagt, ja, das lernst du hier. Und das habe ich damals schon angenommen. Also man kann nichts erzwingen. Und ich bin schon ein Mensch, wenn ich was will, dann kann ich hartnäckig sein. Und da habe ich mir auch oft selber nichts Gutes getan, weil so erzwungene Erfolge, die sind ja schon oft Pyrrhusie.
0: Aber was Sie damals als junge Frau da mitgenommen haben aus Burkina Faso, war ja dann nicht nachhaltig in dem Sinne, weil Sie sind dann in die Politik gegangen. Sie waren erst in, in Landshut im Stadtrat als ehrenamtliche Stadträtin und dann sind Sie eben in den, in den Landtag gewählt worden für die Grünen 1990 und haben mal gesagt, ich habe viel zu viel gearbeitet.
1: Ja, deshalb Hätten
0: Sie Ihre Kräfte besser einteilen müssen?
1: Ich interessiere mich für sehr viele Dinge und das ist eine Gefahr für mich generell, weil dann übernimmt man sich. Aber da habe ich auch dazugelernt, zu fokussieren. Also man kann nicht, wie es so schön heißt in Bayern, auf allen Hochzeiten tanzen. Man muss in ein paar Sektoren richtig gut sein, da muss man vertiefen. Das habe ich aber angefangen in der Politik immer eins nach dem anderen. Und für mich war dann, das habe ich auch äh, gelernt, äh, sage ich mal schon in Burkina Faso, dass man auswählen muss, man muss vertiefen, man braucht Geduld und man kann ja vorarbeiten und wenn nicht der richtige Moment gerade ist für eine Sache, dann legt man das in die Schublade zurück, krämt sich nicht, macht zwischenzeitlich was anders und wenn sozusagen der Zeitpunkt da ist, dann zieht man es raus und trumpft auf.
0: Also mit 50 haben Sie dann aufgehört mit der Politik und wir haben ja schon darüber gesprochen, vielleicht hätten Sie ja doch noch mehr Karriere machen können, wenn Sie denn gewollt hätten und haben sich dann der Entwicklungsarbeit verschrieben. Waren in fast ganz Afrika, glaube ich, Mauretanien, Südafrika, Uganda, ich weiß nicht, wo Sie noch überall waren. Ja,
1: ich war fünfeinhalb Jahre in Mauretanien, das war sehr prägend, weil ich da interessante Zeiten erlebt habe.
0: Wie hab. sieht's da aus? Ich glaube, die wenigsten haben eine Vorstellung von Mauretanien. Beschreiben Sie das in ein paar blumigen Sätzen.
1: Mauritanien ist einfach ein wunderbares Land. Es hat eine sehr lange Küste, 800 Kilometer, und dahinter ganz, ganz viel Wüste. Und die Wüste hat mich schon immer fasziniert. Das erste Mal 1980, also wenn man dann sitzt am Zelt und der, der Sternenhimmel, milletual, etoile wie es so schön heißt. Und Tausend den, Sterne. Der, ja, den Tee Arab trinkt, also diesen arabischen grünen Tee. Ja, man wird innerlich sehr zufrieden und da sitzt man und, ja, und redet ein bisschen und trinkt den Tee und sinniert. Also diese... Das wollte ich wieder und in Mauretanien hatte ich das oft, also wir sind mit der Wahlkommission sind wir ja dann rausgefahren. Was in, haben Sie
0: da genau gemacht, beratend tätig, bei Wahlen speziell?
1: Da war mal eine Stelle ausgeschrieben von der GTZ in der Süddeutschen, Beraterin für den mauretanischen Rechnungshof und den Haushaltsausschuss des Parlaments.
0: Die zahlen wieder.
1: Und da habe ich mir gedacht, ja. Da frage ich mal nach und dann war das aber eigentlich zu früh gewesen. Aber irgendwie wurde die Stelle dann nicht besetzt. Und als ich dann zu so weit war, bin ich dann da hingegangen und habe da auch angefangen. Und 2005 war ein Putsch, dann wurde das Parlament aufgelöst, also ich war auf der Schiene arbeitslos. Und dann war aber klar, es gab dann sehr schnell eine Wahlkommission und die wurde dann mit viel Personal und so weiter, es hat die EU bezahlt, das übernimmt in der Regel die un aber das hat gedauert und dann haben die da befunden, der Chef von der europäischen Delegation, auch der Botschafter, die haben dann so rumgeschaut und haben gesagt, wir müssen da vorher schon was tun. Und dann haben sie mich so angeschaut und haben gesagt, ja, mit Wahlen hast eigentlich du Erfahrung. Kannst du dir vorstellen, dass du dich da engagierst. Und das habe ich gemacht. Und es war einfach wunderbar, weil die Menschen wunderbar waren, sehr engagiert. Und was da auf die Beine gestellt wurde, wirklich...
0: Sie haben die Geduld vorhin schon angesprochen, die Sie gelernt haben dort in Afrika. Und es ist ja ein großes Anliegen von Ihnen, dass wir einen etwas anderen Blick gewinnen auf diesen Kontinent mit seiner Vielfalt und mit den ja. großartigen Menschen und Landschaften und Ländern. Was können wir uns denn noch abschauen? Sie haben Improvisation haben Sie angesprochen. Was wäre denn noch gut und welcher Blick wäre nötig auf diesen Kontinent?
1: Also ich glaube, der afrikanische Kontinent ist in den Augen vieler Europäer, wir sehen immer nur die Defizite und es stimmt.
0: Armut, Hunger.
1: Korruption und es stimmt alles irgendwo. Es gibt auch viel Not und dann Bürgerkrieg oder, also es ist alles da, aber es gibt auch wunderbare Sachen. Also ich fange mal an von der Literatur, da habe ich ja auch was gemacht. In Landshut gibt es schon seit langer Zeit immer ein Afrika-Festival und da habe ich jetzt vor zwei Jahren mal vorgeschlagen, ob man denn nicht afrikanische Literatur vorstellen könnte. Und Einen Durchlauf haben wir zusammen mit der Stadtbücherei, wo afrikanische Autoren vorgestellt werden. Da gibt es Wunderbare Sachen und auch Musik, die malische Musik, Benin, also wunderbar oder großartige Schriftsteller aus Algerien oder Nigeria ganz viel. Also das wird bei uns viel zu wenig zur Kenntnis genommen oder auch, um in das Politische wieder zu gehen, die afrikanischen Institutionen, also ich denke mir immer, wenn in irgendeinem Land was passiert auf dem afrikanischen Kontinent, dann heißt es bei uns immer, ja, da müssen wir was tun. Da denke ich mir immer, wieso? Das ist ein Land, das hat eine Regierung, vielleicht auch eine schlechte, aber es gibt auch die afrikanische Union, die sehr wohl einschreitet bei, ja, wenn es zum Putsch kommt, dann kommt da gleich eine, eine Mission angereist und versucht da die Leute wieder zurück äh, zu Wahlen zu bringen. Also, da gibt es sehr viel, was im Gange ist und es gibt ja auch Erfolge vielerlei Art. Also die erste Welle zum Beispiel, bei Corona haben ja die afrikanischen Länder sehr gut bewältigt, auch weil sie zum Teil schon Erfahrung hatten mit so einer Pandemie durch Ebola. Jetzt ist es leider auch... So ja, schlecht ist auch bei uns. Aber ich sag nur, man kann viel lernen und was man vor allem tun muss, nicht immer sagen: Afrika. Afrika hat 56 Länder und jedes Land ist unterschiedlich. Wir wollen ja auch nicht immer, also wenn du in Deutschland oder Frankreich lebst, dann kann man ja auch nicht sagen: die Europäer da, weil jedes Land von einem Kontinent nochmal unterschiedlich ist. Und so ist es dort auch.
0: Also die große Liebe zu diesem Kontinent, zu den Menschen dort. Ich
1: war in 36 Ländern und ich habe wirklich viel, viel gesehen. Und da kann ich wieder sagen, wenn Sie den Haushalt von einem Land kennen, wenn Sie wissen, was mit dem Geld los ist, dann wissen Sie eigentlich auch schon viel über dieses Land.
0: Sie haben verrückte Sachen gemacht, Frau Kenner, Als junge Frau möchte ich gerne noch auf die Kamel-Episode zu sprechen kommen. Ja. 1980 war der Plan, eine verrückte Idee mit dem Kamel an Silvester, vom Norden Burkina Fasos aus nach Timbuktu, was in Mali liegt, reiten. Wie kommt man auf so eine, eine bescheuerte Idee und wie war es da? Das war
1: eine super Idee. Also es war so, dass ich war ja im Südwesten tätig von Burkina Faso. Aber ein Kollege von mir, der hat als Förster im Sahel gearbeitet zur Aufforstung Aha. Und der hatte zwei Kamele. Dann habe ich gesagt, da muss ich hin. So. Sie waren da,
0: vorher noch nie auf dem Kamel gesessen?
1: Nein. Und dann bin ich, die ersten freien Tage, die ich hatte, bin ich da mit dem Flieger. Also es waren so kleine Flieger, wo sechs Leute reinpassten. Und da wurde ich da mitgenommen. Neben mir saßen schon vier Tuaregs. Wahnsinnig faszinierend. Gell? Und dann bin Haben ich... Haben Sie
0: denen erzählt, was Sie vorhaben?
1: Ja, die fanden es toll, wir haben gelacht und dann kannten sie aber schon den Martin, so hieß der Förster da und haben gesagt, ja, ja, der kann gut reiten, der hat zwei Kamele. Dann habe ich Kamele reiten gelernt. Und dann Von den Tuareg? Ich, nee, vom Kollegen. Und dann ist die Idee gekommen, da gab es noch einen anderen Förster und dessen Frau, wie wäre es denn, wenn wir nach Timbuktu reiten. Wie weit ist das? 700 Kilometer. Durch die Wüste? Ja. Das ist dann schon ein bisschen anders geworden. Auf alle Fälle habe ich dann ein Kamel gekauft, den Felix habe ich ihn getauft, für 1300 Mark Aha. damals. Und dann wurde geübt, natürlich. Und die ersten sieben Tage wussten wir, wir müssen für diese Zeit das Wasser mitnehmen.
0: Weil da nichts ist.
1: Ja, weil da nicht sicher ist, dass man was findet. Und ähm, ich meine, die Förster hatten die guten Forstkarten. Also wir hatten... Also heute hätte ich wahrscheinlich Angst, aber damals...
0: Ich wollte Sie gerade fragen, würden Sie das heute nochmal machen? Ja,
1: jetzt nicht mehr, aber damals, also ich bereue es überhaupt nicht, aber eine kritische Situation gab es, wir wurden eines Morgens wach und dann haben wir die Kamele nicht mehr gesehen und da ist uns schon ein bisschen mulmig geworden.
0: Irgendwo in der Wüste?
1: Ja, aber die zwei Männer haben die dann gesucht und die waren wirklich weit gelassen. Das heißt, sie waren
0: da eine Zeit lang auch noch alleine dann?
1: Ja, mit der Therese, mit der anderen mit Frau und, der, und eine Stunde oder so. Weil wir mussten ja die Kamele in der Nacht weiden lassen und dann sind die doch weit von unserem Lagerplatz weg. Aber wir haben sie wieder gefunden und ich weiß noch, ich weiß noch, wie wir am Ufer vom Niger ankamen. Und dann mit den Kamelen da übergesetzt sind auf so einer Fähre und da gab es Fisch. Vorher haben wir ja nur immer Ölsardinen und Haferflocken und Trockenmilch gehabt und Wasser. Und dann kamen wir da in Ansongo an und es gab Fisch und Wasser. Es war wunderbar und dann sind wir noch bis Gau gegangen Wie lange wart ihr
0: da schon unterwegs?
1: Da waren wir sechs Tage unterwegs. Und dann sind wir noch bis Gau gekommen und dann sind zwei krank geworden, die haben die Hepatitis bekommen. Mm. Und auf alle Fälle, ich bin dann umgekehrt. Die anderen sind noch ein Stückel weiter geritten. Ich glaube, der Martin sogar bis Timbuktu. Aber ich bin in Gau dann umgekehrt, habe das Kamel habe ich verkauft in Gau auf dem Markt. Hab äh, ich das Gewinn gemacht. Ne, selbe gekriegt. Und bin dann, also von Gao habe ich mich nach Niame äh, durchgeschlagen, so wie man deshalb macht, mit Bus-Taxi und so weiter. Und dann bin ich von Niame nach Ouagadougou geflogen.
0: Was Sie alles erlebt haben. Können Sie aus der reichhaltigen Erfahrung Ihres Lebens mit inzwischen
1: 67 sind Sie? 67, ja. 68 werde ich ja so bald. Ja.
0: Können Sie sagen, worauf es im Leben ankommt, in einem Satz?
1: Es kommt darauf an, dass man das Glas immer halb voll sieht und eine gewisse Resilienz entwickelt.
0: Eine gewisse Widerstandskraft.
1: Widerstandskraft gegen das, was einem halt so im Leben passiert, weil man muss es ja irgendwie da packen.
0: Kann man das lernen? Es gibt ja Menschen, die haben mehr Resilienz oder mehr die Fähigkeit dazu und andere haben es weniger.
1: Also ich glaube, ein bisschen was kann man lernen, alles nicht. Also das hängt schon auch ich glaube, mit dem Menschentypus ein bisschen zusammen oder auch, wie man groß geworden ist. So. Hatten
0: Sie jemals so eine richtige Lebenskrise, wo Sie ganz unten waren und gesagt haben, ich weiß nicht, wie es weitergeht?
1: Ja, ich kann mich schon manchmal erinnern, als ich noch in der Politik war. Also die Grünen hatten es ja da nicht immer leicht. Sind speziell da, in Bayern. Speziell in Bayern. Wir sind immer da an der 5-Prozent-Hürde rumgekrebst und es war eigentlich nie sicher, ob speziell Niederbayern war ja besonders schwieriges Terrain, ob ich das da wieder schaffe. Und dahinter fragt man dann schon irgendwann, ob das da alles so einen Sinn macht. Aber ich meine, es konnte mir ja nichts passieren. Ich hätte ja immer wieder ins Kinderkrankenhaus gehen können und dort arbeiten, aber Natürlich fragt man sich, wenn der Erfolg ausbleibt, also 4,7 Prozent. Das war schon elend damals. Ganz im Ernst,
0: hatten Sie nie ein Angebot von einer anderen Partei?
1: Nein. Echt nicht? Soll ich, ich Ihnen das glauben? Ja, weil, wissen Sie, Sie müssen ja dazu passen. Und ich bin jetzt nicht ein Mensch, also... Ich muss von was überzeugt sein, schon klar. sonst bin ich nicht integrierbar. Ich frage ja
0: auch nicht, ob sie es machen wollten, sondern ob sie gefragt wurden. Ja,
1: aber das wussten ja die anderen auch. Also die, ich glaube, das hat man mir schon angesehen. Dass der Huber
0: hat ja schon immer einen Blick gehabt für, für politische Talente, hat er nie gesagt...
1: Nee, Mensch. nee, nee, nee. Ich glaube, diese Frage stellte sich einfach nicht. Bei denen nicht und bei mir auch nicht. Also meine Einstellung war schon so, dass sie nicht so unbedingt kompatibel gewesen wäre. Heute schaut es
0: schon wieder anders aus, ne? Wer weiß, wann es die erste schwarz-grüne Regierung gibt in Bayern.
1: Ja, 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 das kann gelingen, aber da hängt viel, sage ich mal, davon ab, von dem, was man ausmacht an gemeinsamen Projekten, aber auch von Vertrauen untereinander. Also du musst dir vertrauen können, sonst werden so Projekte nichts. Also da habe ich ja auch in Mauretanien oder auch na, in anderen Ländern viel gelernt. Ich musste mit den Leuten persönlich reden, man musste sich in die Augen schauen und man musste einander vertrauen, gerade in schwierigen Situationen. Und das ist doch
0: ganz egal, ob es in Mauretanien ist oder, oder im, hier. In, in, in Bayern. Ich auch
1: so, sehe ich auch so. Also man darf, heutzutage hat man ja den Eindruck, auf die persönliche Interaktion kommt es gar nicht mehr an, weil ja alles über E-Mail und alles digital, ist. Es digital abgewickelt wird. Aber das ist es nicht. Ich
0: glaube, gerade heutzutage kommt es darauf an. Auf ja, den persönlichen Kontakt und, und sich in die Augen schauen und sehen, ob ich der vertrauen kann oder dem.
1: Schwierige Situationen können Sie nur mit persönlich regeln. Also zum Beispiel... Mein Job da war ja neben den technischen Fertigkeiten, wie man einen Ausschuss leitet oder so, oder war ja auch Wertevermittlung irgendwie. Was ist das? Demokratie, Gewaltenteilung, was habe ich davon? Also das wird man da gefragt natürlich. Das kann man nur in persönlicher Ansprache vermitteln, warum das wichtig ist und nicht... Durch eine E-Mail oder Website.
0: Es geht nur mit guten Argumenten und mit Empathie und positiven Vibes, wie man auf Neudeutsch sagen würde. Ja, also positive mit Empathie, Schwingungen. Ich
1: kann Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe ja später noch, als ich wieder hier gewohnt habe, als Beraterin, war ich auch ab und an mal im Kosovo und habe da den Haushaltsausschuss äh, beraten.
0: Da waren Sie auch, ja.
1: Und dann haben wir sozusagen das Berichterstatter-System. Eingeführt. Also dass immer zwei Abgeordnete für einen Einzelplan zuständig sind, einfach damit wir das alles besser schon geregelt kriegen und das Parlament mehr Einfluss auch gewinnt. Und dann haben wir so ein Abschiedsessen gehabt und da hat eine der Abgeordneten zu mir gesagt, wir machen das jetzt so, weil wir sehen, dass es uns hilft, aber wir machen es auch deshalb, weil wir sehen, dass es dir ein Anliegen ist, dass das mit uns besser wird und das fand ich sehr schön. Oder der Rechnungshofpräsident in Mauretanien hat mal zu mir gesagt, also da stand zur Debatte, dass sozusagen die Finanzmittel der Projekte gekürzt werden und dann hat er zu mir gesagt, Madame, wir brauchen jetzt eigentlich, wenn Sie uns kein Geld mehr geben können für Anschaffungen oder ja Fortbildungen, dann ist es so. Aber wichtig wäre mir, dass Sie da bleiben. Also ich sag mal, Sie haben einen Mehrwert, in meiner Anwesenheit erkannt. Und äh, ja, de, <lacht> ja, das, freu, ja, das ich ist musste, toll. Ich musste manchmal kommen, also im Parlament war es dann so, also da gingen manchmal die Wogen sehr hoch, weil ich meine Opposition, Regierungsparteien die Leute waren das ja nicht, gewohnt und dann wurde nach mir gerufen und dann haben sie gesagt, du musst kommen. Und dann habe ich halt versucht, ich habe gesagt, ihr müsst miteinander im Gespräch bleiben, trotz aller Unterschiede und habe halt versucht, sage ich mal, zu vermitteln. Also das wäre mit einem Anruf oder mit einem E-Mail oder so nicht gegangen.
0: Ich sage Ihnen was, Frau Kellner, aus meiner Sicht hätten Sie noch viel länger in der Politik bleiben sollen und da, ich weiß nicht, ob als Entwicklungshilfeministerin, als Finanzministerin die Karriere machen müssen, die, die sie eigentlich hätten machen können. Weil mit ihrer Art, mit ihrer Kompetenz und vor allem auch mit ihrer Empathie hätten sie da noch viel mehr bewirken können.
1: Also ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden. Mit, also <lacht> Dann ich sage sag jetzt nicht mit, mit mir. Also ich hätte vieles besser machen können in in allen möglichen Fällen. Das muss ich auch sagen. Also wenn man, das ist doch Sie doch gut. Wissen, man ist tief drin muss man ehrlich sein zu sich und manchmal hat man auch Glück, dass was noch was wird. Also ich denke, ich habe das gemacht, was ich konnte und ich sehe es halt auch so, man soll sich auch nicht überfordern. Verstehen Sie, wenn man so mit hohen Positionen, wie gesagt, geht viel Verantwortung einher und das muss man dann auch aushalten können, auch Fehlschläge, die zweifelsohne dann einfach kommen.
0: Frau Kellner, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Das hat mir großen Spaß gemacht. Sie, Sie sind eine tolle Frau. Ich bin wirklich schwer beeindruckt von all dem, was Sie schon gemacht haben in Ihrem Leben. Und es ist ja noch, möge noch lange nicht zu Ende sein. Sie sind dann noch fast noch jung. Da kann ja. noch viel passieren. wünsche Ihnen vor allem, dass Sie gesund bleiben und bis ganz bald. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse. Es hat mich gefreut. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.